0: Saudações a todos os ouvintes do podcast Voz Ativa. É, o meu nome é Luana e lembrando que esse podcast foi criado para reunir comunicações de pesquisas e trabalhos dos graduandos participantes da optativa Encontros de Literatura e Cultura para Pensar o País, que foi oferecida no período letivo especial da Faculdade de Letras da FRJ. <risos> Neste segundo episódio, retomaremos o quarto módulo trabalhado no curso pela professora Priscila Matsunaga sobre o teatro de Augusto Boal e o teatro de arena. Estamos aqui com Andréia da Silva Souza e a Ingrid Ciodaro, que são graduandas na faculdade, de, na faculdade de Letras, que elaboraram pesquisa em torno da vida e da obra do Abdias Nascimento, né, que teve ampla atuação política, escreveu, pintou e fundou o Teatro Experimental do Negro e a relação que ele teve com o Augusto Boal, teatrólogo, ensaísta e fundador do Teatro do Oprimido, que também teve enorme impacto internacional. É, o Augusto Boal, na obra Estética do Oprimido, ele introduz uma provocação, é, na qual eu tomo liberdade para iniciar esse podcast cito, como é possível defender a multiplicidade cultural e, ao mesmo tempo, a ideia de que existe apenas uma estética válida para todos? Seria o mesmo que defender a democracia e, ao mesmo tempo, a ditadura. Com isso, eu passo a palavra. Sejam muito bem-vindas, meninas. É com vocês.
1: Olá, boa noite a todas, todos. Todes. É, eu vou falar um pouquinho sobre o Teatro Experimental do Negro, né, a contribuição do Abdias como fundador, né, criador do Teatro Experimental do Negro e como é que foi é, essa trajetória do do TEM ali do, do início dos anos 40, né, que pega a era Vargas e todas essas mudanças na Constituinte de 1934, 1937, enfim, Segunda Guerra Mundial, se estende ali até um pouco é, para a ditadura né, de 64 mas é, acaba se dissolvendo quando o Abdias é, se exila nos Estados Unidos, ali em 70 e 8. É, eu vou começar falando sobre as, as motivações do Abdias Para fazer é, essa no, esse novo teatro né? Essa companhia teatral Que é o Teatro Experimental do Negro é, Tudo começou assim quando o Abdias Estava dando uma volta com os amigos dele assim, uns, uns consagrados é, Pela América do Sul e eles estavam lá em Lima e eles foram assistir uma peça no Teatro Municipal de Lima. É, a peça era o Imperador Jones, do dramaturgo muito conhecido, premiado estadunidense, é, Eugene O'Neill. É, ele foi um dramaturgo premiadíssimo, ganhou Nobel de Literatura em 1936, ficou dois anos é, com a peça... O Imperador de onde? rodou nos Estados Unidos inteiros, se tornou uma peça muito popular. Né? Foram 204 apresentações no total desde 1920. Então, é uma peça assim, mundialmente conhecida, digamos, ocidentalmente conhecida. É. E ela estava sendo encenada no Teatro Municipal de Lima, é, pelo protagonista Hugo De Vieri. E o que, que era a peça? né? Ou era o o contexto da peça. O protagonista, Bruto Jones, é um afro-americano, carregador Puma. Puma era uma espécie de é, companhia, não companhia, mas é, mercado. Era, um, era, um, era uma cooperativa que trabalhava com... Tá bom, né? Serviços do, no trem Então, Os carregadores pulmão Eles carregavam as bagagens Eles eram engraxates Eles atendiam nos vagões E eram na sua grande maioria é, negros né? Afro-americanos Que faziam esses serviços E é, o Bruto Jones né? O protagonista do Operador Jones Trabalhava nisso E num certo momento Num jogo de dados Ele acaba assassinando um outro negro Ele vai preso ele, aí Depois disso, ele foge para uma ilha e na, na ilha ele se torna imperador. Só que ele conta tudo isso através de flashbacks enquanto ele está fugindo de uma rebelião é levantada pelo povo para tirar ele do poder. E aí esse é, é o pano de fundo, essa é a história do Imperador Jones. E no Teatro Municipal de Lima, ele foi protagonizado pelo Hugo de Vieri, um, um ator do teatro... Puebo, Pueblo. E isso foi, aconteceu em 1941. Só que o que chocou assim, o Abdias era a situação de que o Hugo devia era é um branco, como ele, ele chamou, um branco caiado de preto, interpretando é, um protagonista negro. E isso era uma prática muito comum, chamada black faces. Né? A gente já conhece bastante, já viram várias e várias... É, colocações hoje em dia sobre isso e o Abdias assistiu aquilo ficou embasbacado né? aí é, porque o que que acontecia o que que acontece o próprio Abdias chama o Blackface né fazendo uma citação a ele lá no no capítulo dele do teatro do experimental do negro né que são brancos caiados de pretos em papéis que contivessem certo destaque cênico ou qualificação dramática. Porque o intérprete negro só se utilizava para imprimir certa cor ao cenário em peças ridículas, brejeiras e de conotações pejorativas. Ou seja, é... o negro, quando protagonizava alguma peça de teatro, era sempre com, com papéis pejorativos, caricaturados como já bem conhecido, a gente já conhece como eram os blackfaces na, na comédia nos Estados Unidos, né? E se tratando de dramaturgia, isso também acontecia, e isso acontece em vários episódios, é, inclusive no Brasil, inclusive dentro do Teatro Experimental do Negro, aconteceram alguns episódios assim. É, mas aí, voltando, ele tá lá em Lima, né, vê isso, volta pro Brasil... Já com outra cabeça, né? Ele volta para o Brasil já com essa vontade de fazer um movimento diferente. Só que ele é preso, assim que ele retorna, né? ali em 41, né? Ele é preso, fica um tempo no Carandiru, dentro do Carandiru ele escreve O Teatro do, Silenci... do Sentenciado, né? E depois que ele sai do Carandiru, ele começa todo esse movimento de criar uma companhia teatral totalmente inovadora, nova no país e na América Latina, né, que, se tra que é toda feita por e para negros. Mas aí como é que ele ia fazer isso é, num país onde a desigualdade era e sempre foi, é, até hoje é latente, a, a analfabetização também. Então, como é que ele ia fazer isso? Ele, então, propôs trabalhar pela valorização social do negro no Brasil através da educação, da cultura e da arte, fazendo cursos de alfabetização, cursos, oficinas de alfabetização, de, com palestras. Ele passou seis meses é, investindo, né, trabalhando é, a, a sua equipe ali. Né? Ele trabalha, passou três meses trabalhando com a equipe para poder começar essa nova empreitada de literaturas dramáticas, né? da dramaturgia negra no país. Né? Então, a proposta do Tem era descolonizar o olhar, né? desmistificar principalmente o que a gente já tem, que a gente é, conhece muito bem, que é a democracia racial. Então, na verdade, isso é um projeto do Abdias... É, não só pelo Teatro Experimental do Negro, mas uma coisa que ele leva e ele faz sempre, a vida dele inteira, né? e também conscientizar sobre os saldos da escravidão no espírito, na cultura, na socioeconomia e na política do país. Né? Então, ele cria o Teatro Experimental do Negro junto com, com alguns colegas, como o Agnaldo Oliveira Camargo, o Wilson Tibério o Teodorico dos Santos e o José Rebel, depois vêm chegando outras, outras personalidades, é, chamam em destaque a Ruth de Souza, que foi a primeira atriz protagonista de uma telenovela, atriz negra protagonista de uma telenovela brasileira e a primeira atriz brasileira indicada a um prêmio internacional pelo papel de Sim, a Moça, no Festival de Veneza, lá isso em 1954. A Ruth de Souza, que antes, né, é, é, quando o Rapidias montou, ele chamou operários e empregadas domésticas. A Ruth de Souza era uma empregada doméstica e foi só ascendendo, crescendo e se tornou essa grande atriz que a gente tem, a gente tem que ter muito orgulho de ter. Retomando é, sobre o Imperador Jones, né, a peça do dramaturgo Eugene O'Neill. É, essa peça ficou dois anos em cartaz, né, desde que estreou em 1920 e é uma peça que conta a história do Bruto Jones, que é o protagonista. Esse protagonista é um afro-americano. Ele é carregador Puma, que na época é, trabalhava nos na, nos vagões dos trens, carregando as bagagens dos passageiros, fazendo o trabalho de engraxate e atendendo nos vagões. E era geralmente, na grande maioria, trabalhadores afro-americanos. Né? E Durante um jogo de dados, é, ele acaba assassinando um outro negro, vai preso e depois ele foge para uma ilha e nessa ilha ele se torna imperador. E ele está contando essa história através de flashbacks, enquanto ele está fugindo de uma rebelião do povo. Então, assim, é uma. É papé, assim, desculpa. É uma épica, né? Uhum. É... E isso é inovador, né? Não, não, se, não se tinha produzido ainda épicas é, dramatúrgicas por negros, para negros ainda. Né? O Edininho é branco, enfim. E ficou muito famoso com isso. E aí essa peça começou a rodar a América do Sul, assim. Ela ficou muito famosa no Ocidente. E... Só que uma coisa que foi o que incomodou mais o Dias era a questão do blackface, né? Porque, é, como ele é um protagonista, não se tinha, não se, não se incentivava, não se tinha protagonismo negro no teatro em 1920, em 1930, 40, <risos> Era surreal se pensar isso. Assim. E, uhum. é... e o Abdi se incomodou demais com isso, porque quando ele vai no Teatro de Lima, quem está protagonizando o Bruto Jones é um branco né, pintado de preto e, e fica toda aquela assim. Ele não soube nem, ele saiu do teatro e, e já volta, já revoltadíssimo, escreve ali no... No ensaio que ele coloca, que ele está explicando um pouco mais sobre o teatro experimental do negro, ele faz uma citação, ele fala assim, brancos caiados de pretos em papéis que contivessem certo estágio cênico ou qualificação dramática. Era como se procedia o blackface dentro da dramaturgia, porque o blackface já era muito conhecido no ramo da comédia, porque era... eles se pintavam para... É estereotipar o negro mesmo, né? a situação do negro, enfim, é, já era conhecido. Já na dramaturgia era quando esse, esse negro tinha um papel de protagonismo, porque geralmente eles chamavam negros para fazer papéis, mas sempre com os mesmos papéis é, de conotações pejorativas, ou então para trazer contexto de época, para dizer que tinha preto, assim, o... o... O Abidias chama isso de imprimir certa cor ao cenário. Então, era sempre esse lugar de subalternidade dentro do teatro que cabia ao negro. E aí, o Abidias volta já com essa ânsia de criar um novo, fazer uma coisa diferente, fazer um teatro por e para negros. Isso lá em 1940. É, não vou esquecer que era Vargas. né? Está tá ali é, um... Uma ameaça de Segunda Guerra Mundial já é uma outra situação. E aí ele volta para o Brasil, ele acaba preso no Carandiru por causa de protestos, né? escreve uhum. lá o teatro sentenciado, mas assim que sai ele já começa já a fomentar o que seria o teatro experimental do negro, com a proposta de trabalhar pela valorização social do negro no Brasil, através de educação, da cultura e da arte. Em 1944, é o Abdias funda o Teatro Experimental do Negro, né, com a proposta de trabalhar pela valorização social do negro no Brasil, através da educação, da cultura e da arte. E aí, durante seis meses, o Abdias é, e, e o grupo dele todo, né, é, principalmente junto com os colegas que ajudaram ele a fundar, se prontificaram a construir oficinas, cursos, para é, ajudar o corpo teatral, não sei falar os termos do teatro, mas ajudar a, a, para iniciar os participantes é, na cena teatral mesmo. Então, ele tem aulas, aulas, ele tem exercícios, ele tem exercícios práticos, enfim, é, algumas é, iniciações à cultura geral, noções básicas de teatro, eles vão lecionando oficinas e cursos. É, durante esses seis meses para preparar o corpo para é, investir numa peça, né? E ele faz isso. Dia 8 de maio de 1945, eles estreiam no Teatro Municipal do Rio né, com o Imperador Jones, né? Eles pedem autorização para o próprio Eugene O'Neill, né? Que responde à carta, autorizando é, e abrindo mão de seus direitos autorais, né? sobre a peça para que eles possam é, fazer essa encenação é, lá no Teatro Municipal do Rio e aí o protagonista dessa vez era o Agnaldo Camargo né que recebeu é, muitas muitas críticas é, positivas sobre o trabalho assim inclusive o jornal Globo o Abidias é, menciona isso escreveu que os negros do Brasil e os brancos também possuem agora um grande astro dramático, Agnaldo Camargo, um anti-escolar, rústico, instintivo e grande ator. E fora outras... Outras, é, outras críticas que surgiram desse, dessa vez. Eles só puderam atuar uma vez só, né? e autorizado pelo próprio Getúlio Vargas. E aí, depois dessa estreia no, no Teatro Municipal, né? primeira vez que o negro estava pisando no teatro municipal com uma companhia de teatro, né? com negros protagonizando lá na frente. Enfim, todo aquele orgulho. E a, dali em diante eles tiveram energia para continuar uma nova empreitada em busca de literaturas dramáticas negro-brasileiras. Né? Porque eles queriam trazer dramaturgia, eles encaravam isso com bastante seriedade. E aí eles encenaram por algum tempo peças do Onil, né, eles ficaram ensinando, e, mas foram em busca de outras peças, né, outras construções. O próprio Abdias escreveu algumas coisas, mas foi em 47 com o filho pródigo do Lúcio Cardoso que eles finalmente tiveram uma peça de literatura dramática é, negro-brasileira. Depois eles... É, Criaram Aruanda, né? Aruanda, encenaram Aruanda do Joaquim Ribeiro, com, trazendo elementos do candomblé, pontos de orixás. Enfim, eles estavam começando a afrocentrar o teatro brasileiro. Também tem outra peça que é muito conhecida, que é Sortilégio, escrita pelo próprio Abidias, é, essa é de 51, que foi censurada né, por trazer, segundo os documentos da, da da ditadura e moralidade. E eles só conseguiram retomar, pegar de volta esse documento lá em 57 e conseguiram encenar já no Teatro Municipal do Rio e de São Paulo. Né? Eles tinham uma estética novamente afrocentrada, trazendo várias questões raciais, trazendo elementos do candomblé dentro do sortilégio. E também tem um episódio muito interessante de, de lembrar, assim, de falar, que foi é, eles terem sido convidados para participar do primeiro Festival Mundial de Artes Negras, de Artes Negras, em 66 na Recém-Independente recém Senegal, né, Dakar. E uhum. aconteceu que eles foram impedidos pelo governo é, brasileiro de participar do do festival, dizendo que aquilo não representava, né? que todo o trabalho do, do Abidias e do Teatro Experimental do Negro não representava o Brasil. E aí, onde o Abdias escreve né, aquele tratado gigantesco para o governo, é, explicando por que, que aquilo era um ato racista, né?
0: E depois 68 tem aquele tem a, a inauguração do
1: Museu de Arte Sim, Negra, né? Isso, 68. 68. Eles fazem vários debates, que ele é curado, que ele é curador, ele é
0: organizador, né, de todo esse desse, de todo esse museu, que que hoje está no Ipeafro, né? Tem, tem, o acervo está todo guardado. Que, inclusive no foi
1: criado pelo
0: teatro. Foi logo, foi logo depois, foi logo após esse evento uhum. de 16, né? Sim, disso. ele
1: cria, eles inauguram, eles criam o Museu de Arte Negra e o IPAfro também é saldo do Teatro Experimental do Negro. Né? Então é, Abedias. Criou, assim, todo, realmente, ele assim, foi o cara, o precursor de muita coisa para gente. É... E aí?
0: Ele é, foi líder do, do grande do movimento negro, né? O grande líder do movimento sim, negro. Sim, sim. Que, que destituiu a ideia de democracia racial. Que, que fez, ele fez tudo, né? Ele pintou, abordou, literalmente. Por <risos> que, que ele não fez? O que, que esse homem não fez, gente? Porque ele fez
1: de tudo. Completíssimo. <risos> Completíssimo. Dei <no> pacote todo. <risos> e tem um episódio que eu acho importante comentar com vocês, meninas, que foi é, da peça Anjo Negro, escrita pelo Nelson Rodrigues. Lá em 46, que ele escreveu pro, pro, pro Tei, né, e tal, só que para ser apresentado no Teatro Municipal, aqui do Rio. Só que não foi aceito... É, só seria aceito sob condições do protagonista se pintar
2: de, de
1: preto. É, então, isso foi um outro grande uhum. problema do, do, do Tem, que teve que enfrentar também. Né? Mas eles produziram diversos outros espetáculos, trabalharam com vários textos, tanto brasileiros quanto de fora também. E aí a gente pode achar isso tudo, assim, o, o Abdias tinha um trabalho também de organização muito valoroso. Então ele organizou tudo isso no Dramas para Negros e Prólogos para Brancos, né que é a edição própria do TEM. A primeira edição saiu em 61. E também as críticas e os textos sobre o TEM estão tá no volume de Teatro Experimental do Negro, Testemunhos, que é de 66. Mas é... Falando, então, um pouquinho do Boal e do Abidias, o Boal encontra o Abdias ali é, em 53, O Boal é um meninão, tá com 22 anos. O Abidias já tá com, com 30, assim, já, já fez muita, muita coisa e tal. E aí o Boal se encanta com aquilo. E aí o Abdias chama ele para escrever algumas coisas para o Teatro Experimental do Negro. Então, foi a primeira, assim, uma das primeiras é... vezes que o Boal não... se, se insere como dramaturgo. Nossa, Sim.
0: Isso é Sim. Nossa, isso é incrível. Essa referência é muito é incrível, estavam... né? porque retoma justamente a anterioridade do Abdias, né? em toda
2: essa influência que, que, que veio a ser o Boal. Né? Sim, ele percursou de tudo, assim, né? não só da... da... No, no quesito da negritude, mas do teatro em si inteiro, sabe? É grandioso. E é legal pensar também que o Boal, ele tinha uma amizade muito próxima com o, o Abdias, mas não só com o Abdias, mas também com o Nelson Rodrigues, sabe? Então, tem toda uma cena artística ali envolvida. Uhum. É... O, o Boal, quando ele começa uma amizade com o Abdias, sai justamente pelo fato do, do Augusto Boal ter sido ter nascido no Rio de Janeiro, você é uma pessoa que cresceu na periferia ali da... Já me correu já me sur... é o nome aqui. A Penha, você me falou que era Penha. Penha, isso, na Penha. O Boal nasce na Penha e ele convive com essa desigualdade social e racial desde sempre. Por mais que o Boal não fosse negro, ele sentia que, que tinha alguma coisa errada ali acontecendo, que a, o racismo acontecia em todo lugar. Então, quando ele entra em contato com o Abdias, é para ter essa troca, essa conversação do, do, do Abdias explicar para ele muito do que estava acontecendo, muito do que ele queria entender também para trazer para a arte dele. É... Enfim, quando ele, quando ele começa a trabalhar com o Abdias e quando ele escreve o logro em 53 para o Teatro do Experimental do Negro, também está acontecendo o quê? A criação... Do Teatro de Arena, em São Paulo Então, paralelamente, aqui no Rio Tá tendo esse movimento do Teatro Experimental do Negro E em São Paulo tá nascendo o Teatro de Arena Que é criado Eu vou citar só o um nome Porque, pra mim, ele é um do, do, uma chaves assim Que é o o José Re... Opa, gente, vou retomar Vou retomar porque eu esqueci o nome do moço Opa, gente Então, retomando é, a relação do de Nascimento com o Augusto Boal, é, enquanto o Augusto está escrevendo o logro para o Teatro Experimental do Negro, ao mesmo tempo está tendo a criação do Teatro de Arena é, em São Paulo. Então temos esse paralelo aí de Rio de Janeiro e São Paulo, nesses dois eixos aqui para o Brasil. Só que é também importante lembrar uhum. é, que enquanto estava acontecendo esse Teatro de Arena... O Boal ainda não tinha participado, não tinha começado a participar, e ele ainda estava trabalhando junto com o Abelha de Nascimento. Então ele escreveu Logro em 53, ele escreve O Cavalo e o Santo em 54, ele escreve Martim Pescador em 1955, Filha Moça, em 1956, e é bom ressaltar que essa daqui foi censurada pelo governo, então não chegou a ser publicada, não, che não chegou a ser é, encenada também. E a última que ele participa, é, que ele escreve, na verdade, é o Laio Se Matou, em 1958. Mas, bom, é, a Ingrid tinha se falado um pouco também sobre a participação de Nelson Rodrigues no teatro, e o Boal trocou muita figurinha com o Nelson Rodrigues, por mais que é, uhum. a opinião política dos dois não fosse nada parecida, nada parecida mesmo, porque em muitos casos o Nelson Rodrigues é extremamente machista, racista... É, e o Boal é completamente oposto disso, ele conversa com o, o, com o Nelson em muitos momentos para ter ideias artista, artísticas, e também está conversando com o Abdias. E ele conversa com o Abdias muito no lugar de querer entender como que funciona esse teatro negro e como funciona a vivência da, dos, dos negros na sociedade. Porque o Nelson, o Nelson Rodrigues... Opa! Porque o, o Augusto Boal ele nasce no Rio de Janeiro na Penha, então ele é criado nessa periferia conhecendo a desigualdade social, é... mas não conhecendo a desigualdade uhum. racial. Ele entendia que existia o racismo, ele entendia, percebia, se incomodava, mas era tudo num ver muito superficial, porque, enfim, uma coisa é observar outra coisa é viver na pele. Então ele ia, pro, ia recorria ao Abdias para justamente uhum. entender o que, que acontece? Como que eu posso resolver um desses problemas? Como que a minha arte pode, pode auxiliar vocês? Então,
1: Andrea, por essa
2: passagem... Oi.
1: tem uma... Na autobiografia, o Hamlet, o filho do padeiro, ele fala da relação do Ab... dele com o Abdias, né? Ele escreve que foi um verbeli... vermelhinho que conheceu o Abdias. Antes, minha relação com os negros era de piedade, sentia pena dos negros da penha. Depois, passou a ser de admiração. Como era possível, cercados por tanto preconceito que os negros sobressaíssem, fosse no que fosse? No teatro, por exemplo, personagem negro era é escravo criado. Para o papel de Otelo, nem pensar. Pele, estigma. Meus personagens passaram a ser menos piegas e mais revoltados. Passei a gostar de subversivos combatentes. abaixo a baixa melancolia.
2: Incrível. Incrível dá para perceber a, a maturidade que o que o Boal cria depois da passagem pelo, pelo Abdias. sim é maravilhoso com certeza é, bom ele então ele amadurece nesse nesse processo que foi importantíssimo então a gente percebe o tamanho da participação do Abdias para tudo é, no quesito artístico no no Brasil é, e enfim voltando para o teatro de arena é, tem essa criação do Teatro de Arena em São Paulo que nasce, na verdade, de uma parceria entre o diretor da Escola de Arte Dramática de São Paulo junto com alguns alunos. É... E eles criam esse, 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 esse espaço, não, na verdade, eles vão para esse espaço que, em si, no começo já é um espaço diferente porque deixa de ser aquele palco italiano que a gente está acostumado a ver, que é a plateia sentada de frente para o palco e o palco mais acima, e a gente possa ter uma forma de teatro diferente, que uhum. é o palco no meio e toda a, a plateia ao redor. Como se fosse um, uma arena grega mesmo, mas muito mais, muito mais que acolhe. Ela realmente acolhe e deixa mais próximo. Assim, a gente, às vezes, deixa até de saber a diferença de quem é, uhum. o, ar, quem é o palco e quem é a plateia. É, então em si só isso já era muito diferente para a cena de São Paulo é, E essa criação vem justamente para ser um teatro mais acessível Porque até então em São Paulo a gente só via é, teatro voltado para a classe média alta Então era completamente inimaginável que uma pessoa de classe média baixa pessoa de classe média, Talvez uma pessoa de classe média pudesse até frequentar mas que a classe baixa não frequentava claro, o teatro, não tinha acesso, justamente por ser uma classe, um, um, uma arte da burguesia, né? Então, eles criam, é, só que o, o projeto do teatro Renan só começa a tomar mais corpo e entender o que está acontecendo com a chegada e do Jean-Francisco Guarnieri, em 1956. É, chegam, na verdade, Boal entra para poder ensinar algumas técnicas novas para essa galera que estava inserida no teatro de arena, que eram técnicas do Stanislavski, que seria para entender cada personagem, entender o psicológico do personagem, se aprofundar mesmo no que, que aquele personagem... Que, que, qual era a motivação dele dentro daquela peça. Isso ia totalmente contra uhum. o que o TBC que é o Teatro Brasileiro de Comédia, que é o principal teatro do Brasil nessa época, estava fazendo. Porque esse Teatro Brasileiro de Comédia, ele como ele era voltado para a elite, os atores também eram da elite, também eram pessoas riquíssimas. E era um, era um teatro muito muito europeu, uhum. sabe? Era um teatro muito belo, muitas luzes, muito muito glamour. E tem uma citação do, do Boal no livro... Teatro do Oprimido e outras poéticas públicas, onde ele diz As plateias eram impedidas de ver os personagens, já que as estrelas se mostravam prioritariamente idênticas a si mesmas em qualquer texto. Ou seja, os atores estavam ali para serem lindos, para serem cristalizados em uhum. cima do palco, e não para realmente trazer a, a, a veracidade uhum. de um personagem e isso o Boal e o Garnier e todo o pessoal do teatro de arena abominava. Para eles era um, um, um desrespeito à arte você fazer uma coisa dessas, porque a arte tem que ser vivida de fato. Uhum. E foi daí que nasceu é, o Laboratório de Interpretação, que era justamente ir contra esse tipo de encenação do teatro brasileiro de comédia e tentar implementar esse conceito Stanislavskiano, de interpretação, que era realmente trazer o psicológico do personagem. E o Boal chama essa primeira etapa de não era possível continuar assim. E aí, depois de 56, a gente pula para a segunda etapa, em, 59, em 58, na verdade, chamada A Fotografia. Essa segunda etapa é o momento em que o teatro de arena está tentando se estabilizar quanto à sua estética. O, que, que, o, o, que, seria, o que, que eles querem mostrar para o mundo? É, na verdade, para o mundo nesse momento não, mas o que, que eles querem mostrar para São Paulo, para o Brasil nesse momento? É, então, eles começam encenando, eles não usam black tie, que é um texto escrito pelo Guarnieri, que é um dos participantes do Teatro de Arena. E esse texto é o primeiro texto em que se fala, em que se coloca como personagem principal é, um trabalhador. Onde a gente tem o proletariado tomando frente de alguma coisa isso por si só já é revolucionário Porque sempre uhum. se contou histórias de pessoas que estão acima onde pessoas que estão inalcançáveis Digamos assim Então criar esse, essa peça onde o, o trabalhador tem o holofote já percebe, A gente já consegue perceber o caminho que o teatro de arena começa a levar e a partir disso, entendendo que o brasileiro tem sim potencial Para escrever alguma coisa que vai trazer público Até porque o, o, eles não usam black tie Trouxe muita, muito público e fez muito sucesso Ficou em cartaz por mais de um ano é, Eles criam um seminário de dramaturgia E o seminário de dramaturgia era justamente pegar participantes do teatro de arena E colocá-los para escrever então, era um núcleo de, de uma galera ali de dentro que poderia escrever, que poderia produzir algum material artístico para que eles mesmos interpretassem. Então, eles chamam essa, essa ideia de nacionalização dos palcos, porque tem a difusão dos textos desse, desse pessoal e uma discussão política sobre a época. E daí também nasce a primeira, uhum. a primeira dramaturgia do Boal dentro do Teatro de Arena, que se chama a Revolução na América do Sul que também conta a história de um trabalhador, de um proletário, que passa fome a, 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 durante toda a narrativa. Durante toda a narrativa, esse, esse personagem que é o Zé, está buscando o que comer. Então, tratar da fome nesse momento é muito importante. É, então, já já estabelecido, já estabelecido que eles querem uma dramaturgia nacional e feita por eles, é, eles passam por uma terceira etapa que é a nacionalização dos clássicos. Eu sei que eles estavam procurando essa, essa coisa mais, mais autoral, vinda do Brasil, só que tinha um problema. Como eles sempre é, produziam peças, onde se era falada e se era, se era narrada acontecimentos cotidianos, então era, ah, estou passando fome, estou tentando criar um... um uma greve, não sei, qualquer tipo de, de, de problema da, da sociedade era bem-vindo para o pro, pro, pro teatro de arena. Então as pessoas começaram a perceber que por que, que elas iriam assistir coisas que elas já viam no, no dia a dia, por que, que elas pagariam para assistir isso. E sem contar que os atores do teatro de arena eram todos também proletários, tinha muita gente do proletariado, era uma galera comum era galera de classe baixa muitos eram estudantes ali do, do ao redor de perto do do teatro de arena então era o pessoal conhecido pelo, pela população então para eles não estava mais fazendo sentido pagar para assistir pessoas que eles já conhecem em situações que eles já conhecem também que já estão acostumados então o, uhum. o José Renato que é um dos criadores do teatro de arena tem uma, um, um estalo que é pensar o seguinte pegaremos clássicos e nacionalizaremos eles, de que forma? É, a gente pode pegar clássicos que estão conversando com a nossa atualidade, ou a gente pode pegar clássicos e tentar de alguma forma moldar para que seja é, conversado com, a nossa, com, o nosso, com o nosso querer. Então, e, e nisso eles
0: isso é, totalmente, isso é totalmente antropofágico, né? Tropicalista. Já da, do, de todo o movimento do, é, tropicalista, né? Da, da, dessa antropofagia uhum, mesmo que aconteceu da guitarra elétrica. E aí agora você deu o exemplo desses, dessa antropofagia dos clássicos, né? Para tornar uma coisa nacional, é, muito é,
2: emergente, gente, né? Muito, já. muito diálogo, sim. né? Sim totalmente, totalmente uhum. mas isso realmente, esse, esse momento que é 62, ele casa muito com esse com o com cinema novo com, com toda essa, essa mudança da estética cultural brasileira então é no, no, na, no todo mesmo que isso acontece é... enfim é... Eles também conversam muito com Brecht nesse momento, porque Brecht é uma, uma boa proposta para se recorrer, porque ele também trata de temas sociais. E nisso eles encenam os Fusis da Senhora Carrá, que é do Brecht. Eles encenam o Mandrágora, do Maquiavel. E por mais que este movimento tenha feito sucesso, por algum motivo José Renato, que foi quem propôs a nacionalização dos clássicos, sai do Teatro Arena e quem toma a frente agora é o, o Guarnieri e o Boal. E aí a gente passa para por quarta etapa do do teatro de arena, que são os musicais. E essa quarta etapa é a etapa mais difícil assim que o teatro de arena enfrentou, porque em 1964 a gente tem a, o golpe militar. Então a gente já sabe que esse tipo de teatro que fala da realidade social, que critica o governo, que critica... Tudo possível que está de errado na sociedade Em algum momento isso vai dar uma complicação Então, sabendo que a repressão política estava muito em alta Eles resolvem encenar Tartufo, do Molière. E o Boal diz que Tartufo é um texto tão atual Mas tão atual que não foi preciso mudar uma vírgula e nem um ponto Porque já fazia todo sentido no momento em que a gente estava é, e muitas pessoas naquela época não conheciam o Então chegaram até achar que Moliere era um, um codinome para o Boal. Mas na verdade não era, né? Era só o Moliere e eles encenando. Mas o Boal também nem desmentiu, deixou por estar e continuou. Não satisfeito em criticar o governo dessa forma, Boal critica, critica não, cria o show opinião. Eu acho que é o famoso cutucar a onça com vara curta. Porque o show Opinião era nada mais, nada menos do que um encontro que, aqui no Rio de Janeiro, onde artista podia, artistas podiam cantar. E, e cantar canções que possivelmente poderiam ser, ser censuradas. Então a gente tem uma presença muito forte da Nara Leão nesse momento. E também acontece deles criarem o Arena Conta Bahia. E o Arena Contra a Bahia tem presença de, 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 de artistas muito fortes, que é o Chico Buarque e o Caetano Veloso. Então, assim, tem todo um movimento artístico e, e, e político muito grande, porque toda, todo o pessoal que lutava muito, que era muito ativista na época, estava presente ali no teatro de arena, estava junto com o Bual. Então, o governo já estava de olho, já sabia que podia, já podia já sair alguma coisa dali.
1: E era uma, é... uma situação de Pré-ditadura, né? Porque ele tá em 62, dois anos depois, né? Tem, tem o golpe...
2: Tá já tá em
1: 64, né? Então, já, já tá instituído, Isso. já, já tá... As coisas já estão acontecendo, já, né? As, as, os atos Sim. institucionais, né? Aí um já veio, aí dois tá aí, né?
2: Aham, uhum. tem tudo acontecendo. E é bom, é importante lembrar também que o show Opinião, onde a, onde a Nara Leão aparece... É conhecido como o primeiro movimento artístico contra o golpe. Então, pode ser daí que tenha nascido essa ferver... essa enferver... Inferver... Poxa, gente, esqueci a palavra. Enfervescência, obrigada. Infervescência. <risos> essa enfervescência dos movimentos. <risos> é... E aí, percebendo que esse Arena Conta dava em algum lugar e dava coisa boa... Em 65, eles começam realmente com os musicais implementados junto com a atuação. Então, eles começam com o Arena Conta Zumbi, que vai contar a história dos quilombolas no Brasil Colônia, e mu musicalmente muito bem estruturado, mas teatralmente falando, nasce um movimento muito importante para o Boal, que é a coletivização do trabalho, que é mais ou menos assim todos os atores interpretam todos os personagens e todos os atores sabem todas as falas e todas as marcas. Mas como que isso se dava dentro de um palco, né? Porque pode parecer confuso quando a gente, quando a gente tenta explicar. Mas era basicamente assim, o personagem tal tem esse trejeito, ele pode, não sei, ele tem esse estilo de andar. Então, toda vez que um ator estiver andando dessa forma, ele está interpretando este personagem ou Todo, esse, esse personagem tem, veste esse paletó. Então, toda vez que esse ator vestir esse paletó, ele está interpretando esse personagem. E isso vai num lugar que vai muito além do, do, do Stanislavski. Ele vai num lugar de não olhar só para si, que é o conceito de Stanislavski, que é olhar para o personagem dentro, mas olhar para para o que está acontecendo de fora, quais são as razões que carregam esse personagem, qual é, qual é o sistema que ele está envolvido, qual é o, o ambiente. Então, se você sabe todas as relações da peça e você tem noção de que tudo o que está acontecendo dentro dela, você tem um estudo muito mais aprofundado do que num personagem só. E isso foi muito muito importante para o teatro Arena, e principalmente para o Boal, que vai dar continuidade para isso posteriormente. É, e em 65 ainda, depois do Arena Conta Zumbi, eles fazem o um Arena Conta Tiradentes. E já entendido que essa coletivização do trabalho funciona, eles implementaram o sistema Coringa, que é importantíssimo, assim, muito importante mesmo para o Boal, que é o seguinte, o Coringa ele servia como um elo entre a plateia e o, e a, e a, o palco. Por exemplo... No arena conta Tiradentes, como se trata de uma peça histórica, né, onde acontece, quando ele conta a história de Tiradentes, precisa de, precisa de algumas explicações às vezes, né, uma explicação histórica ou explicar o plano de fundo daquela situação. Então esse Coringa, ele vem como um personagem onisciente, que não está no tempo atual da peça, mas que ele está no tempo da plateia e vem para explicar o que está acontecendo ou vem para trazer alguma informação extra que a cena deixa passar. Então, ele é como se fosse realmente um... um... Como se fosse o um mestre do circo, o um apresentador. Ele está nesse lugar. Oi? Narrador? Eu não entendi Nada, o que você disse. Não. Desculpa. É, é quase um narrador. narrador. Só que o narrador, ele... É, vamos, vamos, vamos chamar de narrador, que acho que fica mais fácil. Fica mais fácil. É, é como se fosse um narrador, exatamente. Como se fosse um narrador. Ele organiza a cena, né? é? É, ele organiza. Ele vai costurando tudo junto. Ele vai dando gama pra tudo isso que tá acontecendo. Dando liga. Uhum. Ele tá aí pra isso. Pra, pra não deixar nada, nada muito solto. E também para trazer um pouco de politização para a peça. Porque, é, às vezes, o, 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 os personagens podiam estar tá, tá contando uma peça, só que não tem uma visão política daquilo. E aí vem o, o, o Coringa e dá a visão política para a cena que está acontecendo, para não deixar aquela coisa muito solta. É quase um coordenador, é... né,
1: Leão? Quase um mediador mesmo, assim, bem um papel de Isso. professor, quase, né?
2: Isso, sim. Exatamente. Ele vem puxando a mão da plateia, falando olha, é por aqui que você tem que ir, hein? É por aqui que a gente está te levando. É nesse lugar. É, bom, uhum. foi bastante sucesso tudo isso que aconteceu. Perceberam que era isso que tinham que fazer. É, mas em 68, com a instituição do ato constitucional número 5, começa a explodir um monte de coisa, né? Começa a dar muito problema e como o Boal ele era muito ativo em tudo que estava acontecendo politicamente, ele começa a ter que se dividir em muitas tarefas. Então ele está dirigindo, ele está tá, tá escrevendo, ele está participando de atos políticos, e tudo começa a desandar no, no Teatro Arena, porque quem dirigia as peças majoritariamente era ele e o Guarnieri. E sem o Boal, o Guarnieri ficava sozinho e, poxa... Tanto tempo montando coisas juntos, sem um, acaba despencando a balança. E isso resulta em encenações e montagens muito frustradas. Eles tentaram retomar, é, remontar o Arena Contra Zumbi, e ficou muito, muito ruim assim, muito ruim. É, tentaram outras, outras encenações também que não deram certo. E creio que por isso o Guarnieri saiu da, do, do Teatro Arena. Então fica só o Boal. Com a saída do, do, do Guarnieri, é, as coisas meio que cessam um pouquinho, vai dando uma baixada na, nas produções, mas ao mesmo tempo, em 1970, o Arena Conta Bolivar, que foi uma peça que foi censurada aqui no Brasil, e o Arena Conta Zubi tem a oportunidade de ir para um festival nos Estados Unidos. Então, assim, por mais que a gente tivesse numa situação muitíssimo complicada aqui no Brasil, o teatro de arena estava tendo reconhecimento internacional. Então, a gente percebe o tamanho da coisa que estava tomando já. estava a bolinha de neve já estava tomando tamanho, já estava rodando mais. É... E aí, quando ele volta dos estado, quando eles voltam dos Estados Unidos, já sem o Guarnieri, né, entra o Boal não diz que existe uma quinta etapa, mas eu nomeei de quinta etapa, que é o Teatro Jornal. É, em 71, o Boal volta com, com a, esse, esse elenco e cria o teatro, a primeira edição do Teatro Jornal, que era o seguinte. A plateia chegava no, no dia para assistir uma peça, só que eles não sabiam exatamente o que iam assistir. Os atores pegavam o Jornal do Dia... Abriam a manchete E encenavam é... Qual é a palavra? Ensenavam, Improvisando é... essa, essa manchete Mas não improvisando De maneira crua, assim como está escrito Mas improvisando, mostrando o que está por trás É quase um ensinamento mesmo Tipo, olha só, a manchete É que esse estudante Aqui foi foi baleado num protesto. Mas por que que esse estudante foi, foi baleado num protesto? Então, eles tinham toda a desmistificação do que estava acontecendo no momento. Eles procuravam entender tudo o que estava acontecendo e não deixar com que a ótica do jornal, a ótica daquela, da, da imprensa, é, fosse maior do que a oportunidade do povo falar e do povo entender a situação real de ditadura que a gente estava vivendo só que assim a gente está no ápice da ditadura, a gente está nos anos de chumbo, né, que começou em, em 69 e, e o, o Boal foi extremamente louco em tentar fazer isso, louco no bom sentido assim é, e aí o Boal é caçado claramente depois disso e é exilado e quando o Boal é exilado, infelizmente não tem muito mais o que fazer, né? Não temos mais o Guarnieri, não temos mais o José Renato, não temos mais o Boal. Mas a, a companhia resiste por mais um ano. E de 71 a 72 eles tentam é, encenar Doce América, Latino América, mas não dá tanta repercussão, o dinheiro acaba também, não tem mais, muito mais público. É, a situação no Brasil começa a complicar mais ainda, e aí acaba o Teatro Arena. Acaba o Teatro Arena aí, mas o Boal continua com, a, com as suas pesquisas e com, com enfim, com toda a, a, a querência dele de fazer esse teatro político mundo afora. Ele realmente pega o teatro-jornal e leva a sério, ele continua com, com o sistema Coringa. E daí nascem muitos outros sistemas, nascem muitos outros tipos de teatro. É, por exemplo, teatro -imagem, o teatro-imagem, o teatro-fórum, teatro-invisível. Enfim, acho que isso pode ser, pode ser assunto para outro podcast, outro episódio. Mas, enfim, a história do teatro-arena é essa, o início do teatro... Do, do Boal é esse, junto com o Abdias de Nascimento. É, acaba que toda a cultura se esbarra, que todo mundo se esbarra por aqui. Que o Brasil... Que, na verdade, esse eixo Brasil-São Paulo tem conversado muito São é, Paulo. durante esse tempo. É, isso. <risos> Eles têm conversado bastante. É, enfim. Eu, eu, o Boal é chega isto. a ser torturado né, também.
0: Incrível, incrível.
1: Ele passa, não passa. Ele acaba sendo torturado pela ditadura.
2: Menino, não sei.
1: Eu a, a, lembro da Priscila comentando sobre isso. A Priscila comentou alguma coisa sobre isso. Mas, assim, é interessante pensar que todos eles ali, eles estão... Eu acho que a um é, é muito da época ali, né? É, a palavra que você não achou é a efervescência, né? Deles... É, dessa proposta de emancipação, né, da, do pensamento, Sim. né, brasileiro do pensamento é uma proposta de desgarrar mesmo assim do, da, da, do que era esse referencial eurocêntrico, né, e, e também de certa forma estadunidense, né, que está começando ali, mas principalmente do de, um, de uma episteme europeia,
0: né, eles estão ali na, nessa proposta, Sim. todos eles estão em consonância, né? Acho que além de europeia, é aristocrática, né, ele enfatiza bem isso na, na no teatro do oprimido, né, essa questão da, da, de, dessa separação, é que ele retoma a, uhum. a inversão uhum. da dialética do, do Hegel, né, ele faz um, um mesmo movimento de materialização é, do teatro, é, uhum. de, de retomada dos meios Sim. de produção pelo teatro, né? Ou seja, é, tira, tirar da aristocracia esse poder de submeter o povo a assistir essa coisa bela né? e estática, e cristalizada e colocar o povo é, para dentro da roda, né? Eu, eu, queria, eu queria que vocês falassem mais sobre isso, assim, sobre essa coisa sobre a questão de, tipo, de como ele, ele une essa prática e, e a teoria, né? Porque é, eu fico me perguntando, eu, eu li bastante o, o, é, o Teatro do Oprimido e, e é bem teórico, né? Então, eu fiquei pensando, poxa, isso aqui é teoria, mas se você Sim, pensar o Teatro certeza. do Oprimido é pura prática, né? Então, eu é, queria que vocês falassem mais um pouco dessa relação que... Dessa relação do teatro e a política, do teatro e, e, e a coisa material, né? Para além da coisa é, abstrata e, e de, de uma catarse que vai levar uma purificação da, 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 da plateia, né? Dessa outra noção. Porque, assim, se a catarse para... Se a catarse para a questão da aristocracia é fazer o povo se, se purificar de, de algo, né? A catarse no, no, no teatro do oprimido ela tem outro sentido, que é o sentido de, é, consci, né, uhum. de, de, de elevar uma consciência, né, de retomar uma consciência de classe, uma consciência de sujeito, uma consciência de indivíduo, e de é, intervir na, realidade, na própria realidade com, a,
2: com, com instrumento que é o
0: teatro. Né? Isso, isso é incrível, Sim. isso é revolucionário. Assim, e, que, e que é a coisa que tem em comum tanto com o Abdias, junto com o Boal, né, que o Abdias também faz isso, quando ele coloca o negro para interpretar o negro, ele está fazendo justamente isso, ele está retomando o meio de representação, né, é, do negro se representar, e, então, eu queria que vocês falassem mais um eu, pouquinho dessa relação,
1: dessa relação... Eu me lembrei agora, e, André. Eu acho que a Andréia também é pode, pode falar sobre isso, né, que a gente estava conversando, a gente fazendo toda essa curadoria do que a gente já fala não, so sobre justamente os dois é, praticarem primeiro, eles fizeram na prática, para depois escrever sobre tudo isso. Tanto Abdias quanto Boal, eles, eles agiam primeiro. Então, tudo isso que eles fizeram foi primeiro, anterior a o que eles vieram desenvolver depois. Tanto que o Teatro do Oprimido é, ele só escreve depois. A estética sim a gente tem é muito interessante. é pura prática acho eles já são assim, interessante.
2: Interessante. Então é, pura é só registro justamente até, só registro. até porque <risos> se você pensar o seguinte é, o teatro de arena é ele ele é o o, o o início de tudo né para o teatro do oprimido porque até então ali no, no teatro de arena não existiu o teatro do oprimido no, no, o boal não tinha criado o teatro do oprimido ainda então a gente está tratando de uma possível semente de ideia para o Teatro do Oprimido. O, 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 o primeiro, a primeira edição do Teatro do Oprimido é em 1975. O Teatro de Arena acaba em 1972. Então, assim, é, tudo isso que ele viveu no Teatro de Arena, é, de, ter, de ter vivido essa, essa colocação do povo em cena, essa colocação do povo para a cultura, é, vem realmente antes dele falar, escrever e falar: olha, eu tenho uma nova técnica, eu tenho uma forma de fazer teatro. Ele realmente colocou na prática tudo antes para depois falar, olha só, realmente criei alguma coisa.
1: Uhum. E,
2: e, e essa questão da coletivização do trabalho, que eu acho que é, é
1: um ponto assim, que é crucial na, em tudo que a gente faz. Essa coletivização do trabalho é, é
0: o que? Essa construção em coletivo da peça É uma construção do coletivo, é, essa, é coletivização prática, é essa coletivização vem não só
2: do próprio ator escrever a peça que eles vão atuar, mas a coletivização de todo mundo faz todo mundo, a coletivização vem disso, de todo mundo dá, dá, se dá o trabalho ah, de, de participar de todo o processo de descoberta de todos os personagens, uhum. então ninguém é melhor do que o outro na cena não tem aquela hierarquia de exige ah, entendi todo
0: mundo faz o protagonista, Exatamente. todo mundo faz o que coisa o meio quem é protagonista de ter
2: né? é, o personagem é principal e o coro, por exemplo que uhum. o coro não era muito valorizado mas o, o por exemplo em Édipo em Édipo, a gente tem o coro ali por trás e tem o Édipo e, e a família dele sendo, sendo os personagens principais, né? Então, todos os, claramente, um ator, quando vai fazer uma peça, um ator que gosta de estar em cena, não ia querer fazer o, o coro. Ia querer fazer o Édipo, ia querer fazer Jocasta. É... Diferente, se, você pega, se a gente fosse encenar uhum. Édipo no Teatro Arena todo mundo seria édipo, todo mundo seria jocasta, todo mundo seria couro. Hum. Então, a quebra de hierarquia hum. começa aí. Já começa uma quebra de classe, todo mundo é todo mundo. Não existe ninguém melhor do que ninguém aqui dentro.
1: Sim, exatamente.
0: Isso é muito interessante. Isso rompe com o paradigma, com paradigma é, hierarquizante e colonizador, né? Sim. Uhum. É revolucionário, é, não tem outra palavra, é revolucionário, né? É, assim, se a gente não consegue, se a gente não consegue fazer a revolução é, marxista na prática, né? É, de, 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 de o, o Marx falou, povo univos né? O, o, o Boal foi lá e falou, gente, vamos fazer teatro uhum. e aí e aí foi por, o teatro Sim. que serviu como um, um primeiro dessa revolução. E Marx é muito
2: referência é para o Boal incrível.
1: também. E logo na explicação do teatro do oprimido, né, quando ele vem falar da poética, uhum. das poéticas políticas, né, a, a Andrea fala bem melhor, explica essa parte da nomenclatura, que ele queria que se chamasse só poéticas políticas, né, Andrea?
2: Isso, só poéticas políticas, porque ele acreditava que, que a poética que a gente estava acostumado a ouvir, essa poética é, é, canônica já não podia mais ser só essa poética, era uma poética política, eu tava fazendo a gente começa a fazer um teatro político, mas enfim, quando ele tenta colocar esse título no, 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 no livro dele, uhum. é... infelizmente vem o editor e fala poxa, a gente não pode colocar o nome desse livro de poética do... do... de poética do... de poéticas políticas, porque as livrarias não vão saber poética se a gente política. coloca esse livro no, no estante de poesia ou de política. Então a gente vai ter que mudar esse nome aí. <risos> e aí. É, Mas na prática de poética, É outra outra coisa. É. Aí eles têm que mudar é. o nome e colocam esse que é o poética do o teatro do oprimido e outras poéticas políticas.
1: É porque ele entende a, a política como todas as atividades do homem, né? Então ele não pode ser dissociado do teatro, né? E aí ele ainda coloca que quem faz isso, quem tenta dissociar a política do teatro está tentando conduzir a gente ao erro, porque isso não deixa de ser uma atitude política, né? essa, essa tentativa de dissociação. Né? E aí ele, ele deixa bem enfatizado que a, a, o objetivo dele, o Boal, né? é uhum. provar que o teatro é uma arma, né? e uma arma é muito eficiente, ele coloca isso na, logo no início do livro, né? da, da teatro do Teatro da Oprimida, né? Que, e fala Sim. que o teatro é usado... E ele arte diz arte.
2: mesmo que... Isso, Sim. ele disse que se o teatro não é usado como arma para pra, pra, pra combater a opressão, estão fazendo teatro errado. Estão fazendo arte por arte. É, exatamente. Estão fazendo
0: teatro pressor, é. é, e ele, ele até esclarece algum, ele faz uma releitura do Aristóteles e aí desmonta a ideia do Aristóteles de uma... I imitação da coisa é, da coisa né a a, o teatro seria a imitação da imitação né ou seja pega uma coisa que já já está perfeita tira do plano da ideia e coloca na imitação quando desmonta essa lógica, é, Hegeliana e coloca para o plano material, essa imitação se torna não imitar a coisa perfeita, mas imitar o que deveria ser o perfeito. Né? Então...
1: Eu acho que isso que você falou, Luana, <risos> da, dele desmontar, dele montar desmontando, né? Ele construir e desconstruindo. Né? Vem muito de, dele trabalhar outras formas de percepção, ele entender que a arte é, é, um, é um conjunto. Não é, uma, não é separado. Uhum. É botar você sentado e só a visão. Né? Só vai, só, o espetáculo só você, é só pela visão que você pode sentir a experiência que é o teatro. Uhum. Não, ele constrói nesse lugar. Ele desconstrói o sistema que ele chama de sistema trágico coercitivo, coercitivo é, de Aristóteles trabalhando novas formas perceptivas. Ele está ampliando, tirando dessa coisa que é muito europeia da visão, né de trabalhar a visão, de é, tira da visão... Torna da
2: o corpo... Torna o corpo sujeito, no caso, né? É, como o Boal ele trabalha com o teatro do oprimido, ele trabalha muito com essas pessoas que geralmente são trabalhadoras, são do campo, estão acostumados com um tipo de, 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 é, de ofício ele desmonta o corpo desse ser humano para poder trabalhar depois. Então, ele entende quais são os calos corporais que essa pessoa tem, a pessoa passa a tomar consciência do próprio corpo para depois tomar consciência do todo, para tomar consciência do, 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 do que, que ele está passando. Então, tem todo um jogo de som, de palavra, de imagem, é, para essa desconstrução, para entender como é que esse corpo se dá, para depois partir para um jogo maior. Então, a desconstrução também parte uhum. desse nível. Não só de, de, de desconstruir mentalidade, mas de desconstruir corpo. Porque é com o corpo que a gente trabalha o teatro.
0: E des é, desconstruir como esse corpo se vê, né? Eu assisti um, assisti um, um documentáriozinho né? <risos> documentáriozinho, não, um puta documentário. Né? Desculpa, perdão da palavra. Que ele dá um exemplo da, de uma mulher que, que, que participa do teatro. Nossa, isso, e isso ela é demais. Fala, ah, agora eu consegui me ver como mulher. Aí ele falou: Ué, mas como que você é? é como que você se via antes? Me viu como empregada doméstica, né? Ou seja, é, foi, é, tal foi a, a desconstrução que ela passou de estar no lugar de, de ativo, de potência e de agência de si até também se ver naquele lugar de, de, de voz ativa, né? <risos> Como, como essa desconstrução Sim. Fez com que ela se visse de uma maneira
2: diferente né? Potente Eu acho que o teatro Quando Saiu ele com te, voz te transforma nesse nível A o, o, o maior preciosidade que você consegue ter É voz Porque quando você percebe que você pode falar E que você pode ser escutado Aí que está a transformação
1: E se no brete é, o ser, uhum. né, esse ser personagem, é objeto de forças sociais, porque o Brecht é marxista, né? Então, ele entende, é, tem essa visão da, da sociedade e das forças sociais, né? Já no, no Boal, e com tudo que eles fazem, eles transformam em agentes, né? Isso que vocês estão falando, não mais objeto, mas agente de forças, né? Um, um, um agente que detém suas próprias forças, então ele é, devolve, né? Aquilo que, que foi construído retirando dele, né? Então, ele, ele faz só o movimento de devolver né? para esse corpo, para esse personagem, para esse sujeito, é, o que já é dele, né? Que é a sua autonomia, né? Que aí entra, enfim, um pouco de Paulo Freire, porque Paulo Freire também era... Estava ali naquele meio, estava em diálogo, estava trabalhando para se pensar uma emancipação, né, desse corpo, desse sujeito, dessa educação, né, do que é, de rever o que é educação, ainda mais a gente, né, um país colonizado que, que tem uma, uma marca de educação extremamente colonizadora, então se a gente já se, se conhece, entende que é educação já por essas marcas de colonização, né, através da, da, da educação catequética. Então, assim, para a gente conseguir tirar essa venda, né, tirar esse, é, esse peso em cima do nosso corpo, né, ainda mais porque era no corpo mesmo que se fazia, que se marcava, era uma lógica muito punitivista de corpo. Então, para a gente é, se ver sujeito da gente, é uma, uma parada difícil, e que todos eles ali estavam... É, eles estavam se movimentando para isso. Né? Estavam se movimentando. Uhum.
0: Um renegociar, renegociar essa agência do, do corpo, né? Reneg renegociar é, o lugar de poder, renegociar a voz, né? E aí você falou, a, a André falou, é, é, quando você vê que você pode falar, né? Uhum. Acho que para além de, de Sim, bem, eu posso ser. falar, eu vejo que eu devo falar, né? E aí, retomando essa questão, né, que, que, que é a questão que eu coloquei, né, que ele, que ele coloca no, na Estética do Oprimido, como é possível defender a multiplicidade cultural e, ao mesmo tempo, a ideia de que existe apenas uma estética válida para todos? Seria o mesmo que defender a democracia e, ao mesmo tempo, a ditadura. Não é possível você defender uma multiplicidade cultural uhum. e, 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 uma, e uma unicidade estética, né? não tem como defender uma pluralidade, não tem como defender uma democracia, né, racial, uma democracia nacional, se você é, tem, se você tem apenas um modo de é, de, de, de ter humanidade, uhum. sendo que nós somos um povo tão plural e tão múltiplo, né, feito de, de, de diversas, de, do embracamento de diversas, diversas culturas, então não é possível, né, isso é possível a partir do, do, do do retorno a todas essas estéticas, né? E é isso. Eu, eu agradeço. Agradeço muito a presença de vocês. É, foi incrível estar aqui ouvindo vocês. Espero que os nossos ouvintes gostem também do que eles vão ouvir. Espero que seja <risos> de e de, <acréscimo, risos> de, de valor <risos> para todos não, né? abdias, um... então nós. leiam o abdias, leiam. Então 3 2 1, nós leio encerramos tudo. aqui. Leio. Um Saudações, abraço, um beijo. Um beijo, tchau, Até tchau. Até mais.